0: Fala Capitão, fala galera, bem-vindos ao Pelotão Gregário para mais um Gregário Tech. Essa semana repetimos mais um companheiro de pelote aqui, Dr. Paulo Putinelli, que já esteve conosco no programa de carboidratos, triatleta profissional praticamente, técnico, já está dando risada, mas quem conhece ele sabe que dá, dá pau em muita gente, não, não sobra no pelote de ninguém. Essa semana, para falar de uma pauta, né Dr. Paulo Putinelli, médico fisiologista do esporte, especialista, acompanha aí desde clubes de futebol profissional, seleção brasileira de natação, seleção... Bom, vou deixar ele mesmo falar um pouco do, do currículo, por mais humilde que, que seja, mas para discutir uma pauta que, recentemente, fiz um pequeno período de, de descanso no meio da temporada e muita gente me perguntou, nossa, mas por que, que você deixa de treinar no meio do ano como funciona e foi algo que nos veio à tona quando a gente estava discutindo na periodização e um programa que e, e falamos isso dá tema para um programa qual que é o tema recuperação importância do descanso na vida de um atleta profissional e aí não tanto no lado da fisioterapia no lado mecânico da coisa né de, de botinha de complex de massagem mas no lado hormonal, no lado da fisiologia do corpo humano, o que acontece com o nosso corpo, com o nosso sangue, com no interior mesmo, né? Quando a gente treina forte e quando a gente descansa. Então, sem mais delongas, vamos botar para tirar nesse pelotão
1: Dr. Paulo Putinelli. Muito bem-vindo. Boa. boa, boa, obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito feliz por estar de volta. Primeiro, a primeira aparição minha aqui no Gregário, eu disse que se tivesse sido bom, eu seria convidado novamente, então, uma alegria imensa estar por aqui, principalmente para falar desse assunto, é, quando eu recebi o convite e você me contou o assunto, eu fiquei ainda mais animado, porque eu tenho certeza que vai rolar um papo bem legal por aqui. Vambora, vamos embora, vamos para cima. É
0: sensacional, Gregário bem no último programa, né? E aí a gente resolveu escalar ele para mais um mais um desafio aqui, aqui com a gente. Como funciona numa, numa equipe profissional mesmo, né? Mas, cara, exatamente, né? Eu tava introduzindo esse tema e surgiu é, entre. Eu estava discutindo aqui com o Rafa Fossarella, meu preparador, meu fisiologista aqui, que é o Aitor Viribai. E a gente estava justamente passando por um período meu, né? Eu vim de um primeiro bloco de competições. Logo, a gente notou que eu entro num período da primavera que eu sou muito alérgico, tenho rinites, dificuldade em respiração, isso impacta muito, né um fator estressante no meu corpo, e logo então a gente decide por fazer um, um descanso de meio de temporada antes de começar com outro bloco de treinamento e dar continuidade nisso. Nesse descanso a gente faz uma série de, de exames sanguíneos, uma série de análises para controlar e dar continuidade. Mas aí surgiu, né? Cara, qual realmente a importância da gente ter uma periodização ao longo da temporada bem, bem feita, né? E respeitar esses, esses blocos de descanso e carga.
1: É, assim, é, eu tenho na minha vivência clínica uma questão bastante interessante de, ah, no mesmo dia... Hum, atender atletas profissionais e atletas amadores. E eu trago muito isso à tona, no sentido de que a grande diferença entre atletas profissionais e amadores, muitas vezes, não é o treino em si, e sim a questão dos outros fatores que englobam a melhoria de performance, de desempenho. E isso inclui o descanso. Então eu costumo falar muito que atleta profissional ele é profissional no treino e profissional no descanso. Já os amadores, eles conseguem muitas vezes chegar próximo dos volumes e intensidades dos atletas profissionais, mas eles perdem muito. Muitas vezes por falta de conhecimento ou por não se importarem tanto com o período de recuperação ou por conta de tempo mesmo, de outras funções e outras atribuições. E para um atleta amador falar que um atleta profissional, muitas vezes, ele para durante o ciclo de treinamento ou o ciclo de treinamento, ele prevê momentos de descanso, soa muito muito ruim para os atletas amadores, né? Porque eles falam, ah, mas e meu form, e meu TSS, e meu, sabe? E começa com essas siglas que falam, olha, isso não cabe a você, cabe ao seu treinador ou à sua equipe, né? E o seu treinador também tem que ter essa consciência de que não, a gente não está lidando só com números. Né? A ciência, a fisiologia do exercício, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência biológica que envolve, inclusive, como você apontou, a questão de saúde. Se o indivíduo ele tem em algum momento alguma restrição por rinite ou se ele ficou doente, a gente precisa tirar o pé, não adianta. Né? É, precisa recuperar, precisa deixar o corpo se equilibrar já que o treino, uma sessão única de treinamento, ou seja, um, uma, um ponto, ou algo pontual agudo, ou uma repetição de treinamentos, pensando em algo crônico, é um fator estressor, é um fator que gera processos oxidativos, e isso faz com que o corpo necessite de tempo e de condições ideais para que evolua. E essa é a ideia do treinamento. Né? A ideia do treinamento não é te deixar melhor, te deixar pior, né? Ele pensar... A gente
0: estressa para logo, Exato. numa medida construtiva, teu corpo, a partir daquele estresse, se reconstrua de uma maneira mais forte, né? falando nisso. Nisso a gente olha muito, né? pelo menos, eu não sei se, até uma curiosidade, se isso replica outras modalidades, é, além do ciclismo. Mas eu, por exemplo, mencionei a questão do exame de sangue, e algo que eu acompanho muito, Paulo, durante a temporada... Até pela questão do passaporte biológico, a gente é obrigado a fazer uma série de exames ao longo do ano, mas sobretudo nessa questão de carga de treinamento, a proporção do hormônio da testosterona versus o cortisol, que é algo Boa. que me indica muito como que eu estou controlando carga de treinamento, é, até questão de carga alimentar, um pouco né, para ver, ver a questão do peso, e, mas no geral me dá esse, essa troca aí, né, de se eu estou em overtraining não
1: e como, como controlar. Assim, Nico, é, cara, a gente precisa deixar bem clara a questão do conceito de carga interna e carga externa. Né? Carga externa é a carga prescrita pelo treinador, é o que você faz durante o seu treino, então é o tempo, o volume, a intensidade, os watts, os paces, o ritmo, enfim, essa é, esse é o conceito de carga externa. Ou seja, tudo que você entrega, tudo que é palpável e mensurável do ponto de vista uh, dessas variáveis. E a gente tem o um conceito de carga interna, que é como o seu corpo vai responder àquele determinado estresse, uh, aquele determinado treino, àquele determinado ciclo. Isso é interessante porque a carga interna ela varia individualmente por vários fatores e variáveis idade, sexo, condições de treinamento, enfim, tem várias questões envolvidas. Então, a gente sempre busca maneiras de mensurar a carga interna, assim como a gente busca maneiras de mensurar a carga externa. E a gente tem evoluído muito, assim, a ciência tem evoluído muito na questão da mensuração das cargas, das cargas internas, inicialmente com os exames laboratoriais. Então, esse ponto de fazer exames laboratoriais periódicos é crucial, é, a gente precisa de alguns parâmetros, como você mesmo citou, a, a questão da relação da testosterona com o cortisol, já que a testosterona ela é um bom representante do processo anabólico do corpo, ou seja, do processo de construção, e o cortisol o contrário, ele é um representante dos, dos hormônios catabólicos, dos hormônios de quebra, de estresse, enfim. E a relação entre os dois é um bom parâmetro, Uh, Para a gente mensurar essa quantidade, essa carga, essa carga interna. Muitas vezes, Nico, o que a gente quer é que esteja alterado. O treinador ele quer que em algum momento o indivíduo esteja uh, sendo estressado, e esse é o princípio da, do treinamento esportivo. Mas em outros, o que a gente quer é o contrário, a gente quer é, que isso este, esse, essa relação esteja mais alta, ou seja, a testosterona esteja muito maior do que o cortisol nessa relação para que a gente consiga o processo anabólico, o processo de evolução. E não só esses, assim, né? a gente tem outros parâmetros, uh, por exemplo, a, a condição do TGO, que é uma, uma enzima hepática importante, uh, a ureia é um dos fatores importantes, o próprio, a própria CPK, como você disse. Então, são alguns exames laboratoriais que a gente tem que uh, ter próximo. Então, é, a cada, isso varia, a cada dois, três meses, depende aí da, do ciclo de treinamento, depende dos objetivos e do nível esportivo do, do atleta. É sempre importante ter exames laboratoriais em dia. No seu caso, como você disse, ainda mais importante porque a gente tem a, a questão do passaporte biológico, né? E posso, posso falar um pouquinho sobre isso, rápido, não?
0: Sim, é, é muito legal, muita gente tem curiosidade, né? O, honestamente, sim, até falando do, do ponto de vista de ciclista profissional. O psiquista profissional, a gente faz aí por controle de treinamento mesmo, de quatro a cinco exames completos, né, full, durante o ano, que aí envolve todos os hormônios, vitaminas, como você comentou, enzimas hepáticas, etc. O passaporte biológico em si, da UADA, ele toca mais somente no que seria a série vermelha e alguns outros indicadores ali, né, de glóbulos vermelhos, proporção. É, de reticulócitos, que seriam os novos e tal, mas acho que é um tema sensacional também. Porque isso tem tudo a ver também com a recuperação, né?
1: Tem tudo a ver. Assim, é, é uma das maneiras que a UADA tem de é, minimizar qualquer tentativa de, de doping, né, de ultrapassagem, ou de, de usar métodos ilícitos. Então, tem os exames de rotina, exames de sangue, exames de urina, que eles buscam ativamente algum metabólito ou alguma substância que é proibida. E em alguns atletas, eles têm esse acompanhamento longitudinal, que é o passaporte biológico, que eles exigem exames de sangue rotineiros. E um deles que eles olham muito é a hemoglobina e hematócto, já que em esporte de endurance, a gente tem ah, métodos ah, de dopagem que aumentam ah, substancialmente rapidamente a hemoglobina e hematócto. Tão doping sanguíneo, seu né? É, exato. Então, Tem, por exemplo... A gente até fez as...
0: curiosidade, um especial sobre, sobre doping aqui no Gregário, que a gente justamente falou é, sobre como funciona isso, né? Para quem quer ter um, um beabá melhor da questão do, do doping sanguíneo, né?
1: Boa. Ah, então, um acho adentro, que para visitar, lá. né? Boa, boa. É, assim, para melhorar, eu sempre brinco com os pacientes que, assim... Se, se eu tivesse que escolher alguma coisa, se viesse um gênio da lâmpada aqui e me desse um poder de aumentar algum parâmetro do meu exame laboratorial, eu escolheria uh, a hemoglobina, né? Porque não só eu, acho que você também, né? <risos> se a gente pudesse, óbvio, de maneira natural, sem, é, sem usar doping, alguma coisa para melhorar. E como você disse, a gente conversou antes, né? A ideia de ir para a altitude é para aumentar a hemoglobina. Então, acredito, é assim, essa. É uma delas, né? Além das, da questão do então, treinamento. Eu acho
0: que, eu, respondendo essa pergunta, mas aí der é tema para outro programa, eu escolheria elevar minha função mitocondrial e capacidade de respiração celular.
1: Não, não, é, mas eu estou falando de. É mas aí eu já, eu
0: já levei para já, já outro, é, outro nível, né? Mas Boa. tudo bem, pauta para outro programa: função mitocondrial e importância no, do esporte. Vamos ficar na essência do, do passaporte biológico, porque tem tudo Boa. a ver também com a recuperação, né? Voltando nesse tema. O que acontece no nosso sangue quando a gente treina muito?
1: Boa, boa pergunta. É, basicamente, o que acontece, a gente tem um acúmulo de toxinas, é, então amônia, nitrato, CPK, várias toxinas uh, que são prejudiciais para o metabolismo celular. Então, a gente precisa otimizar, a, a limpeza do sangue, ou seja, a gente precisa meta, é, otimizar a metabolização desses, dessas toxinas. Como a gente faz isso? Uh, se hidratando bastante, e é um ponto bastante relevante na, no processo de recuperação, é, tendo um descanso adequado entre as sessões de treinamento, ou uh, estando treinado ao ponto de que o nosso metabolismo seja tão rápido para que a gente consiga fazer isso, e um outro ponto interessante é que a gente, no final de um período de treinamento, seja ele um, um treinamento, a gente está com os nossos estoques de glicogênio depletados. Então, a gente precisa se alimentar corretamente é, para que a gente reponha rapidamente os nossos estoques. E, por último, o nosso sangue e o nosso uh, tecido intersticial, ou seja, a, o espaço entre as células musculares, está com bastante edema. Então, a gente precisa lançar a mão de algumas estratégias, seja fisioterapia, enfim, para diminuir esse edema e diminuir todo esse processo inflamatório. Por último, eu diria que nosso meio extracelular está repleto de elétrons livres. Né? Ele está repleto de, de... um processo inflamatório é considerado muito por esses radicais livres. Né? E a gente precisa lançar a mão de métodos anti-inflamatórios naturais na grande maioria das vezes, com alimentação, com descanso, ou o nosso próprio corpo consegue ajustar isso para que a gente consiga chegar no próximo treinamento em boas condições. Por isso, entrando nessa questão que você citou da, da rinite, de processos inflamatórios, o indivíduo, quando ele tem alguma doença ou ele está doente, o tempo de recuperação dele é maior porque ele já está num processo inflamatório basal. Então, ele já tá ah, com a frequência cardíaca mais elevada, ele já tá com o sistema imune mais ativado, e aí uma sessão de treinamento vai adicionar ah, mais carga a isso, e aí ele vai precisar de mais tempo para se recuperar. E aí, se ele sobrecarregar, ele primeiro não vai conseguir render o que ele renderia normalmente, e segundo, ele está mais exposto a ter novas lesões, ou ter um processo de lesão aí é importante por isso, é, já dando a minha opinião sobre a sua quebra no, no ciclo de treinamento, eu acho fundamental e acho uma, uma decisão acertada. Mesmo que o seu o seu training Pix ali esteja em queda, né? Eu acho que você tem maturidade suficiente para não se importar tanto com isso e saber que o resultado é a médio e longo prazo. Aí quando começar o full gas, é, mais importante que o training Pix é o resultado na prova. Mas tem, uma, é exato, coisa... É
0: exato. <risos> tem uma, uma coisa, Paulo, que, por exemplo, sempre me falaram, cara, quando você treina muito, e aí é uma, um ponto meu de leigo, porque eu não, não sei exatamente como funciona. Quando você treina muito, você está durante um período de competição, naturalmente, teus é, estoques de hemácias e glóbulos vermelhos, vamos falar, são consumidos. Você perde hemácias, eles, vamos falar, teu corpo gasta ele tem que repor, produz, liberando hormônios, né que seria o EPO, você naturalmente, é um, lembrando que o EPO é um hormônio natural do ser humano, você cria mais é, glóbulos vermelhos novos, que são liberados na corrente sanguínea e assim por diante. Isso volta um pouco ao conceito da fisiologia do passaporte biológico, né que durante um período de treinamento, naturalmente, é esperado quando você está treinando muito, que o teu sangue, vamos falar, ele perca um pouco de é, hemoglobina, perca glóbulos vermelhos. Isso.
1: É, a ideia, assim, é, o processo de, de treinamento a, crônico, ele acaba depletando alguns estoques até, inclusive, de uma maneira mais agressiva, principalmente se a gente não tiver o cuidado e a tentativa de minimizar essas perdas. Então, por exemplo, uh, para ciclista menos, mas para corredor muito comum ter anemia do atleta. Né? É, então, o indivíduo ele perde muito sangue, é, por exemplo, no sistema gastrointestinal, porque quando a gente faz uh, o exercício físico, a gente tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo, então a gente tem um menor aporte de sangue e, consequentemente, de oxigênio para o nosso intestino, Uh, para que uh, os nossos músculos uh, dos membros inferiores e superiores eles estejam mais ligados. Isso gera microisquemias, então gera uh, microlesões na parede intestinal que leva a perda sanguíneas. Então a gente acaba sangrando ocultamente pelo intestino. e Isso é um dos fatores que justifica a nossa diminuição da hemoglobina. Outros fatores para corredor são os traumas que a gente tem no chão. Então, ah, mas é um trauma leve, tá? Mas a gente bate no o pé no chão por muito tempo, principalmente se a gente usar muitos tênis minimalistas, tênis de placa de carbono, enfim. É, isso só pode aumentar, a gente não tem grandes estudos robustos falando sobre isso, mas é de se pensar que faz sentido. É, e aí, além da perda direta, a gente tem as perdas indiretas de ferro, de outras vitaminas que estão diretamente ligadas. Então, por isso é importante, não só por conta do passaporte biológico, mas para a gente olhar as vitaminas dos atletas ao longo do ano e falar, pô, seu estoque de ferro está diminuído. A gente precisa é, repor, a gente precisa otimizar é, a matéria-prima para que o estímulo da eritropoetina ele tenha ali a sua fonte de ferro, já que a hemoglobina ela é basicamente composta só por ferro. Então, não só a questão dos exames de sangue são importantes para ver a sequência e a carga de treinamento, mas também para a saúde. E, por último, é, o próprio ciclo de treinamento, ele aumenta o volume, o volume plasmático sanguíneo. É uma, é uma das adaptações ao treinamento. Uma vez que, por exemplo, o VO2... É, que é o nosso conhecido, né, que é o consumo de oxigênio, ele é um parâmetro de capacidade aeróbica, é, o cálculo dele é, é, tem relação com o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o, o coração consegue jogar para a circulação em uma batida. E isso tem a ver com a quantidade de sangue que você tem. Então, um dos processos adaptativos ao treinamento é aumentar o seu volume de sangue, o plasma sanguíneo. E isso acaba diminuindo a sua hemoglobina a proporção. exato exato exatamente
0: entendi uma curiosidade que eu tenho porque aí não é direta minha mas é, eu sei que mulheres esportistas de endurance têm mais problemas de anemia
1: do que do que homens né sim por alguns motivos o primeiro deles é porque tem a questão do ciclo menstrual que é importante é, e mesmo as mulheres, aí tem as mulheres que não menstruam e isso é minimizado mas as mulheres elas têm um nível de hemoglobina mais baixo por questões hormonais em si. Então, elas têm não só a quantidade de hemoglobina menor, como o volume plasmático menor. Então, essa questão do volume que a gente estava discutindo, elas têm menor. Então, elas têm mais riscos. E também, é, de maneira geral, é, a gente tem mais atletas mulheres que sofrem com o processo de treinamento crônico, não equilibrado. Um overtraining, né? O overtraining, é. Tanto é que, acho que isso pode a... ser
0: por perfil psicológico ou por, por questões hormonais. Eu acompanho e tipo assim, vejo muitas né? mulheres... Assim, é, é algo que acontece muito no pelotão profissional, tá? Uh, masculino também. Eu acho que existe um crônico overtraining generalizado. Eu mesmo, diversos anos, já passei muito da, da linha mas uhum. eu acho que nas mulheres se intensifica ainda, talvez até por um fator alimentação.
1: Exato, Falta exato. Falta aporte é.
0: nutricional de acordo com a quantidade de treino.
1: Exato, tanto que assim, a gente teve uh, uma bola levantada, primeiro nas mulheres, que foi a tríade da mulher atleta, né? que era a questão da mulher parar de menstruar, então, ela, a quantidade de energia disponível no corpo dela era tão baixa que isso afetava a produção hormonal. E aí, essa, essa diminuição da produção hormonal, é, consequentemente, fazia com que a, a paciente parasse de menstruar e isso acarretaria em vários problemas na saúde dela. É, problemas, inclusive, ossos. Então, maior risco de osteoporose... E aí, isso inicialmente foi descrito em mulheres, como uma tríade, depois virou uma síndrome, que aí envolve não só questões, é, de, de, questões de menstruação e de saúde óssea, mas questões imunológicas, psicológicas, e agora a gente tem a descrição dessa síndrome para homens também, exatamente nesse ponto que você está dizendo. É, as mulheres, em teoria, é, sendo, fazendo uma generalização que nem sempre é correta, mas elas tendem a ter uma restrição alimentar mais rigorosa, o que a gente tem visto muito em homens também, principalmente em atletas de endurance, onde a composição corporal é relevante, como no ciclismo, no triatlo, enfim, é, na corrida. Então, a gente acaba é, comendo muito menos do que deveria para repor o estoque, e isso leva a, a problemas sérios de saúde e a problemas de performance. Né? Então, é, o tiro acaba saindo pela culatra. né? A gente com, tenta comer menos para ficar mais leve para performar, mas a gente não come o suficiente. sem força, pra...
0: doente. Encontrar esse equilíbrio é uma mágica difícil e, e pode parecer simples, mas não é. Né? Aí entra o trabalho de um bom corpo de treinador, de psicologista, nutricionistas que, que adequam isso. Mas aí uma curiosidade, cara, da tua experiência com diferentes modalidades, né? como a gente mencionou desde natação, futebol, esportes de endurance, esse fator você enxerga em outras modalidades, tanto como no como a gente tem na bike e no triatlo?
1: Cara, assim, a questão, você diz, de overtraining, de disponibilidade energética? Sim. Cara, mais no endurance. Mais no endurance. Você for ver futebol, cara, sim. É porque essa restrição, ela é muito forte dentro dos esportes de endurance. A gente tem outras modalidades que eu não tenho tanto contato no trabalho direto, que tem bastante escrito, como ginástica, as bailarinas, é, que tem essa questão do, da, do peso envolvido na, 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 em toda a magnitude, mas no esporte, nos esportes de endurance isso é muito claro, muito clássico, tanto é que os maiores trabalhos que, que discutem isso, essa questão... É, da, da biodisponibilidade energética são mais no endurance. Agora, overtraining a gente vê As coisas estão aí...
0: relacionadas, né? A gente até pode parecer que a gente está fugindo um pouco a pauta do programa, não. é quando a gente está falando de comida mas na verdade uma coisa leva a outra, né? Porque o overtraining Sim. nada mais é do que, que justamente essa, né? Deixar de respeitar os períodos de recuperação e o que isso vai ocasionando no corpo, né? Que, e certeza. um dos motivos do overtraining pode ser não um sobre-entreinamento, mas um under-recovery. Ou under-fueling, né? Falta de recuperação ou
1: falta de disponibilidade energética. Ou erro no treino também, né? Que também tem... Que é possível, às vezes, não por culpa do treinador, por culpa do atleta. né A gente sabe muito bem aí que tem atleta que é, acha que tem que treinar o que o, tre... o amiguinho tá treinando, ou mais. Enfim, aí começamos a entrar em outros, outros parâmetros, mas só para alfinetar o é, pessoal que nem sempre é a culpa é das outras pessoas. Né? Na grande maioria, a culpa é de Hashtag quem... vocês sabem a quem se direciona a isso. Né?
0: Aí quem estiver escutando, que se... Que, que se identifique.
1: Exatamente, exatamente, Nico. Mas assim, cara, é, voltando, tentando é, voltar ao assunto principal, eu acho que o ponto maior é que eu vejo com muitos bons olhos, e por isso, quando você falou do, do assunto, eu achei fantástico, que a ciência está nessa pegada também de buscar maneiras de otimizar a recuperação, né? Então, a gente tem esses dispositivos novos, meu, HRV, UP, o próprio Super Sapiens, assim, da gente ter essa resposta da carga interna de uma maneira mais real-time, né? Não esperar a cada dois meses para fazer um exame de sangue. Não, eu posso, de alguma maneira... Uh, ter um acesso direto instantâneo de como está a sua glicemia, como está a sua frequência cardíaca, ó, como está o seu sono, enfim. E isso, cara, assim, vai trazer a minha a minha aposta é que a gente vai ter uma evolução muito grande nas marcas, enfim. A gente está sempre em evolução no esporte, mas talvez uma revolução muito grande aí na performance humana por conta dessa, dessa desse, desse maior controle, desse maior Controle não diria, mas talvez monitorização. a
0: acessibilidade a acessibilidade é coisas que eram de difícil acesso, né? Próprio, por exemplo, dentro dos power meters, do, dos medidores de glicose, como você mencionou. Agora, cara, eu tenho uma, uma dúvida, porque parece que o que a gente está falando aqui, claro, é, se limita ao mundo do esporte de alta performance, né? Então, aí é o, o atleta profissional ou aquele que está muito próximo do profissional, como é o caso de... Teu caso mesmo, né? Que você não é um atleta profissional, mas está quase ali e quer se dedicar e treina quase que a mesma quantidade que eu. Mas, por exemplo, para o atleta, para aquele cara que treina, talvez aí para participar de um Ironman, um 70.3, mas tem também uma rotina de trabalho, e, e casa, família, amigos, etc. Como que isso ajuda a. Re... Isso se replica para a vida dele também? Essa questão que a gente está falando de testosterona, cortisol. Impacto sanguíneo uh, Como que isso funciona Para esse tipo de gente?
1: Assim, é, funciona Igual uh, Óbvio, a gente não tem a mesma Carga de treinamento, porque O número de horas é diferente Mas uh, Pode ser que o atleta uh, Que não está buscando Alta performance, performance Eu diria que assim, eu arriscaria dizer que todo mundo Sempre está em busca, né é que só muda o... Seja no trabalho, para ser né? o que
0: mais o maior número de vendas, seja um médico para operar o mais rápido possível e terminar aquela cirurgia. No fundo, Exato. hoje a sociedade vive em alta performance. Né? Exato. E,
1: e até assim, nível esportivo, digo, ah, o um indivíduo faz um, uma maratona. Ele, tudo bem, a, ele faz a primeira para 4 horas e 20. A segunda, ele vai querer fazer para menos de 4 horas e 20. Isso não a dúvida. Então, ele está buscando alguma maneira de se tornar melhor do que ele era anteriormente. E ele tem que lançar mão de alguma coisa diferente do que ele fez uh, no ciclo anterior. Mas, uh, para os indivíduos que estão uh, no esporte, uh, não nesse nível, como você disse, não no nível de altíssima performance, é, é importante, primeiro, sempre garantir que esteja bem com a saúde, né? E garantir que o esporte ele esteja cumprindo o um papel de promoção de saúde e não trazendo algum risco para o indivíduo. E segundo, que uh, por exemplo, a gente que vive em alta performance, a gente tem muito mais cuidado em uma boa, boa noite de sono, bo, uh, muito mais cuidado com a questão de alimentação, hidratação, ao passo que esse indivíduo, às vezes, ele negligencia muito isso. Então, ele dorme menos, dorme mal, ele tem a questão da, da ingesta alcoólica, que cada vez mais a gente tem visto que é um dos principais fatores estressores ao corpo. É, inclusive, esses tempos eu ouvi um, um podcast do HIV é, falando que, um especialista falando que no, no big data deles, ah, o que mais influencia ah, e altera o HIV não é viagem, não é altas cargas de treinamento, e sim... É, libações não. alcoólicas é impressionante, cara. Eu fiquei impressionado é. com isso. Eu fiquei impressionado até não tenho um pouco dia, de experiência não, no
0: meu pessoal para falar disso. Apesar de eu gostar de uma cervejinha de vez em quando, são é. esporádicas. Não é não também então, essa assim, carga, né? É.
1: É. Então, assim, é, eu acho que a gente tá às vezes falando aqui coisas que o, o indivíduo que tá nesse bloco aí ah, eu treino pô, eu pedalo duas, três vezes por semana. Mas, assim, quando tem lá a provinha de três horas, ele quer ir bem, ele quer ganhar do amiguinho. Só a ele...
0: culpa, Chegou o GPR velho no final de semana, o Iron 70.3, o... Oh. o Giro, o Letap. Uh... Botou é numeral, é,
1: lenha, é né? Exato. Então, assim... Você vale acha a que a partir, assim, a partir de quantas
0: horas de treinamento semanal vale a pena ter um acompanhamento assim? Ou é para todo mundo que deveria ser feito, né?
1: Nicol, assim, um, um check-up, uma avaliação inicial para todo mundo, cara, para todo mundo. Agora, o indivíduo que está num ciclo de treinamento, ou seja, se ele é, paga uma planilha, ou se ele tem uma planilha, se ele tem uma rotina de treinamento, aí vale a pena sentar e desenhar e tornar possível, óbvio, né? não tem... É... É muito mais individual do, no sentido de, olha, qual é o seu objetivo? Você se sente confortável com esse tipo de acompanhamento? Né? Porque não adianta eu, claro. às vezes, a gente ficar aqui vomitando né, e falando como é importante se o indivíduo não se se conscientiza ou se ele não se convence que aquilo é importante para ele. É, agora, é muito tem interessante... tem
0: atleta de alta performance, por curiosidade, que, hum. que você trabalha, por exemplo, talvez outras modalidades, não sei o futebol? Você hum. tem o cara ali e fala gente, não, precisamos, a importância de fazer um exame de sangue, de acompanhar, preciso ver como é que, é que estão os teus níveis é, hormonais, aí sei lá, você volta um jogador, você fica esse pecado, o cara tá na altura, e o cara fala né, não tô nem aí com, essas, com as nove horas, é, é deixado? Ou isso já ficou aí para os anos Maradona e essa geração ah. não existe mais, não tem mais espaço?
1: Ficou, ficou, com certeza ficou. É, eu, assim, essa dúvida sua é uma dúvida que eu respondo com bastante frequência. Ah, mas jogador de futebol é atleta, igual a gente? Cara, é muito atleta, eles são profissionais mesmo, porque é o meio de vida deles, né? É, o salário deles depende disso e não tem mais espaço uh, para amadorismo, né? A questão de que só o talento resolvia é, já não mais resolve, né? Então, eles precisam ser em alta performance e muitas vezes a demanda vem deles, assim como vem, pô, todas as vezes que eu converso com você, e essa nossa conversa é um exemplo, você tem consciência e conhecimento altíssimo, né? Então, você discute comigo é, fatores e, pô, você falar de relação testosterona-cortisol, sei lá, 90% dos médicos, não médicos do esporte, mas não tem a mínima ideia que isso existe, por exemplo, entendeu? Sério? Então de médico pô... geral, assim, de clínica? com, certeza, com é, certeza a fisiologia né o médico de fisiologia do
0: esporte é aí que entra a diferença no estudo da fisiologia do esporte que o atleta né por si só acaba gerando adaptações muito diferentes a um ser humano normal né?
1: não óbvio mesmo porque eles assim eu acho engraçado essa palavra normal né? porque tipo atleta já nem é normal né já é um ser extraterrestre já somos já ETs pertencentes
0: aqui ao Seres de outro planeta, né? Quando vem, a gente escuta... Bom, triatletas ainda mais. Eu vou deixar a corneta aqui, né? Se, se eu fosse é o treinamento de vocês, eu não posso. Pergunta porque quem me conhece. O...
1: São impossíveis. Não, não, não. não. O volume é, é igual, assim, né? E às vezes a gente fala... Ah, pô, eu tenho pacientes que treinam mais de 20 horas por semana. E você, com certeza, muito mais. Mas eles falam... Ah, não, isso não existe. Como assim, cara? Você treina... Quatro horas por dia? Quatro horas, todo dia. Não, isso não... Então, assim, aí você vai no médico e ele fala, não, para de fazer isso, faz mal para você. Não faz mal, não. Família, filho,
0: não tem, né? Que é a vida social. É?
1: Exato, <risos> exato. Bom, mas aí,
0: gente, todo mundo que escuta aqui o podcast já, já faz parte dessa banda de loucos aqui, né?
1: Fechou, é isso.
0: É, mas voltando à questão do, dos médicos, né? Isso na, na comunidade médica, vocês notam essa, essa diferença também de, de falta de conhecimento? In... Ah. Não falta de conhecimento, desculpa, né? Mas talvez desconhecimento mesmo, né? Nunca ter buscado aprofundar, né? Da importância não. também de buscar alguém que esteja é, próximo, entenda da modalidade que você pratica, né? Na hora de, de buscar essa assessoria médica.
1: Sem dúvida. Assim, eu é, não julgo mesmo porque... Pô, se eu for falar com... Um... Um médico de uma outra especialidade, com certeza eu não vou entender coisas triviais na rotina dele. E a faculdade, ela é só um pontapé inicial para você depois entender melhor alguns processos específicos. Mas, é assim, é, inclusive tem médicos que não entendem e não sabem que sedentarismo é uma doença. Né? E não sabe que pelo menos 150 minutos por semana é obrigatório para todo indivíduo para ele ser saudável. Então, a gente parte de um propósito de que é, 150 minutos por semana, que são duas horas e meia por semana, é, é o mínimo e muita gente já não sabe nem do mínimo, né? Imagina hum. quando a gente fala aí de 150 em um período, né? Em um, em um bloco de treino, né? É que louco, é o, o padrão. Né? <risos> é. É, 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 exato. Bom.
0: Cara, é, eu acho que a gente mais ou menos aqui vai, vai chegando ao final desse, desse programa do, do nosso Boa. treino de hoje encerrando Boa. aí as séries um Boa. conteúdo de novo né muito muito técnico agradecer tua importância mas eu queria fazer uma outra pergunta assim aqui um Oda. momento para finalizar né em um minuto se você pudesse sintetizar aqui um pouco nossa conversa né importância e quais parâmetros você deve controlar acompanhar na hora de periodizar teu treinamento, né? tuas cargas de treinamento, para mais ou para menos?
1: Boa. Então, assim, não só treinar é importante, como se recuperar é tão ou mais importante do que o próprio bloco de treinamento. E se recuperar envolve o descanso, o sono e os períodos de repouso, a alimentação, a hidratação e os parâmetros de saúde, não só saúde física, como saúde mental. É, e a gente precisa olhar com carinho para todas essas variáveis, assim como a gente olha com carinho para o nosso NP, para o nosso TSS. É, a gente precisa entender que é, a gente precisa ser bom no treino e precisa ser bom na recuperação. E por último. É, a gente vive num mundo de muitas informações e muitas variáveis. Então, tomem cuidado com esse mar de, de números. É, a gente precisa colocar essa função na mão de quem conhece e estuda isso, porque eu já vi muita gente é, muito bem treinada que se frustra porque a, o, os números não estão batendo e vice-versa. Às vezes acha que está o super-homem pelos números e, na verdade, está num franco processo de overtrem. Sintetizei um minuto? Deu certo?
0: Eu acho que deu, né? Não, não, não larguei o cronômetro aqui, mas está tá no sistema... Colbe num tweet. Está tá, tá dando para pôr no Twitter tá está valendo. Em suma, mais ou menos, se eu, se eu sintetizar ainda mais numa frase, eu diria é importante você saber quando menos é mais. E, Boa. E aprender a, a escutar o teu corpo para isso. Mas isso leva anos, né? E, Exato. e, e leva a outro só, outro conceito. Só,
1: só, só um último ponto, assim é... eu carrego isso comigo muito perto. Uma vez é, eu vi isso de um, de um fisiologista americano mundialmente famoso. Ele falou, olha, é, faz 50 anos que eu estudo monitorização de cargas de treinamento e não existe nenhum trabalho mais frustrante que o meu, porque depois de 50 anos estudando isso, e estudando várias uh, vários dados e várias possibilidades de monitorar, monitorizar a carga de treinamento, aqui é mais fidedigna e a que mais tem relação é a percepção subjetiva do esforço. <risos> Ou seja... Um atleta experiente que conhece o corpo, ele sabe quando está bem treinado ou quando ele consegue treinar mais ou ele sabe quando é momento dele segurar, descansar e aproveitar depois um melhor rendimento.
0: Muito bom. Bom, acho que é isso então. Por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui. Agradecer você mais uma vez, Paulo, aí por rodar nesse pelote com a gente. Está sempre aberto o convite da. Pode sempre vir aqui gregariar com a gente. Está sempre convidado para rodar nesse pelotão conosco. Espero que você que escutou é, tenha gostado desse conteúdo. É Um conteúdo mais técnico. Se ficou qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tenho. Pode mandar mensagem para mim, para o Gregário, também para o doutor Paulo. Se quiser procurar, se alguém quiser te procurar, Paulo, é, nas redes sociais. A gente, a gente marca nesse post aqui também, né se você está escutando através do Spotify, no YouTube, fica na descrição do vídeo, mas também se quiser deixar aí, Paulo, para quem quiser te procurar também.
1: Boa, é arroba paulo.putinelli, né? Instagram ali, eu tenho o maior prazer de contribuir e responder. E, pô, se quiser marcar a consulta, sentar aqui e ter uma, uma conversa individual, é ainda mais agregador aí. Parabéns, cara. Parabéns Nico, pelo podcast. Obrigado pela oportunidade é, de poder falar tecnicamente muito legal esse quadro. Acho que é a primeira vez que eu consegui aí, ter alguma falar sem, sem pensar em maneiras de, de trazer para a realidade. Acho que foi um papo bem legal. Espero que tenha sido enriquecedor assim como foi para mim. Valeu. Pô, que legal. Honra é nossa. É, não falo nem minha, porque minha eu só, só
0: aprendo, cara. Cada semana, cada entrevista que eu aprendo aqui, dessas feras. E eu só tenho cada vez mais certeza que a gente olha muito né, para as equipes estrangeiras e fala nossa, o gringo tem muito conhecimento. Eu falo, Cara, não. Nós temos muito conhecimento no Brasil. É que a gente não tem noção do que a gente tem dentro de casa. E, e cada vez que eu sento e, e poder bater um papo, eu trago realmente na minha listinha de perguntas aqui, são de curiosidades que eu tenho mesmo, para aprender como atleta, melhorar e poder aplicar no meu, no meu dia a dia. Então, eu espero que, assim como para mim, é uma conversa muito útil, seja para você também que está escutando e possa melhorar o teu pedal, o teu objetivo. Afinal de contas, tudo se trata da, da performance humana.